0: Bem-vindos ao Botão Tome com Oliofobia, eu sou o André, eu sou a Débora, eu sou o Johnny E sim, meus caros, chegou, finalmente chegou, especial de 20 anos de Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel Eu tô muito empolgado pra gravar esse episódio, creio que vocês também estejam é uma saga que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado, então eu tô muito feliz de estar tá gravando esse episódio. Vocês não estão me vendo, mas eu tô pulando aqui, eu pareço o Tom Bombadil. <risos> mas antes da gente seguir pra nossa conversa, aqueles recadinhos de sempre, se é a sua primeira vez aqui, fica à vontade. Segue a gente independente da plataforma que você estiver ouvindo, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no Deezer, tá no Spotify, todo lugar que você procurar a gente, menos na Apple, desculpa, Steve Jobs. E se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria ir no nosso Instagram, é hipop.podcast. A gente comenta notícias, eu fico interagindo com o pessoal, tirando dúvidas. Se você tem alguma crítica, elogio ou sugestão, manda um DM lá pra gente. Agora, bora pra Terra Média. Bora. Então, gente, no dia 19 de dezembro de 2001, estreava Senhor dos Anéis. E aqui no Brasil, estreava dia 1 de janeiro de 2002. Meu Deus, quem escolheu essa data horrorosa? 1 de janeiro, <risos> quem foi ver Senhor dos Anéis? Só os fãs é, mesmo. Eu queria ter ido,
1: cara. Se eu tivesse consciência, eu iria. Totalmente. É, é
0: totalmente. verdade. Eu também, se eu tivesse consciência, eu iria. Mas, nossa, péssima data, meu Deus. Na época, eu não conhecia Senhor dos Anéis, eu acabei
2: conhecendo Senhor dos Anéis com os filmes mesmo, inclusive assistir em VHS, mas a gente acabou descobrindo que Senhor dos Anéis, na verdade, né, André, é uma saga muito conhecida, principalmente lá na Inglaterra, né?
0: É, inclusive é, eles usam até pra tipo, literatura para as crianças começarem a ler. Tipo, a gente tem um Dom Casmurro aqui, eles têm um Senhor dos Anéis, lê aí um Senhor dos Anéis e tal, pra você começar a pegar gosto pela leitura. Ah, mas vou te falar.
2: E pegar gosto por leitura por Senhor dos Anéis o livro, putz, Começo da Sociedade
0: do Anéis é sofrível, cara. O negócio é meu tenso.
1: Tá, ah, vale a pena, vale a pena Tem que ensinar seus filhos a lerem
0: É, tem que forçar Não, mas, ô, Johnny, a gente, quando a gente vai ler aqui Dom Casmurro, uma literatura clássica brasileira A gente também um pouco, então faz sentido, eu acho Sim, mas é que assim, André, Dom Casmurro é
2: chato do começo ao fim Senhor dos Anéis, depois ele fica legal <risos> Minha opinião, tá?
0: Tudo bem, não, comparar Dom Casmurro com Senhor dos Anéis é foda É,
2: mas eu concordo que Você lê um Senhor dos Anéis, por exemplo Pô, o nome já é mais legal do que Dom Casmurro, né O Cortiço, já é mais é, chamativo assim, É uma cortiço trilogia O Cortiço eu gosto também é uma trilogia tal, então. Mas é muito bacana que, lá nos Estados Unidos, né? Em alguns países da Europa também. Meio que ali o seu pacote inicial para leitura é Senhor dos Anéis, né, cara? Muito legal.
0: É. Inclusive, falando sobre leitura rapidamente, o primeiro livro que eu li. Foi Hobbit. Primeiro que eu li, li inteiro a Hobbit. Cara. Então comecei bem assim.
2: Pô, que legal. Toda a leitura do Hobbit, né, a escrita do Tolkien, que é o autor, ela é totalmente diferente. Né? Eu lembro que ele é destinado para crianças, inclusive eu fiquei assustado que é para crianças de 5 a 9 anos. Eu falei Sim. gente, como assim? Que tipo de criança de 5 a 9 anos tinha na época, velho.
1: Eu nem vou comentar que eu chorei lendo O Hobbit, mas tudo bem, né? Senhor dos Anéis, né? Então... O
0: Hobbit é muito legal. É, então, eu, eu, eu li pra me preparar pra estreia do Hobbit. Foi, tipo, foi nessa época mais ou menos, já contando um pouco da minha história com o Senhor dos Anéis. É, como eu disse, eu, eu era um, uma criancinha, um bebezinho quando eu estreava esses filmes. Então, fui conhecer Senhor dos Anéis bem mais tarde. Então, lá por volta de 2012 e tal, quando saiu os primeiros... 2011, alguma coisa assim, quando saiu os primeiros trailers de Hobbit... Eu vi todo mundo falando e tal, Hobbit, Hobbit, Hobbit. Aí eu sabia que tinha o livro, sabia que, tipo, tinha o Senhor dos Anéis. E aí eu fui ler o Hobbit, aí eu fui ver o Senhor dos Anéis. E aí eu me apaixonei por todo esse universo. Então foi entrando, assim, por causa do Hobbit. Eu entrei pelo Hobbit, li o Hobbit e depois você vê os filmes. E depois vi a versão estendida e fiquei apaixonado. O
2: interessante, André, disso que você acabou de falar é que eu tenho 28 anos. E eu já tinha 8 anos, 9 anos, quando ele estreou aqui no Brasil. Então eu vim no VHS, mas eu já tinha noção tá? e tal, já via filmes. O legal é que você assistiu o Senhor dos Anéis meio que fora do hype, né? Claro, tinha o Hobbit, mas você tinha tudo para não gostar de Sonho dos Anéis. O ano era 2012, a tecnologia já tinha avançado. Então, uhum. aí mostra um pouco também do quão atemporal é a temporal essa franquia, né? Porque você poderia muito bem não ter gostado, você não era obrigado, entre aspas. Né? Na época, Senhor dos Anéis era uma loucura, Sim. mas aqui a bola da vez era o hobbit. Então, legal isso, né? Você gostou de Senhor dos Anéis por ele ser bom, não porque você acompanhou na época, assim.
1: Sim, nessa época também que você assistiu, muitas coisas legais estavam surgindo, né? E você realmente gostou de Senhor dos Anéis. É,
2: <risos> exatamente.
1: A minha história, eu me identifico um pouco, mas é um pouco diferente, né? Eu tenho 20 anos hoje em dia e minha família sempre foi desse mundo aí, né? Desses filmes e eu sempre fui influenciada. Então, todo mundo aqui em casa, meu pai e meus irmãos gostam de Senhor dos Anéis. Então, eu sempre assisti os filmes na TV, é, inclusive eu assisti o último no cinema também. Mas eu nunca tinha lido o livro, sabe? Eu nunca parei pra entrar nesse universo, só que aí teve a pandemia. Ai, ai, pandemia. Ai, ai. A quarentena. Ai, ai. E eu falei, pô, o que que eu vou fazer da vida? Eu vou comprar a trilogia, né? Aí primeiro eu, eu li o Hobbit primeiro, depois eu li o Senhor dos Anéis e né, tudo na pandemia. E depois eu vi as versões estendidas.
2: E, Débora, quando você comprou os livros, você pensou... Meu, até acabar de ler, já acabou a é, pandemia.
1: Nossa, você já vai começar
2: O Percy Jackson e não acabou a
0: pandemia. Então.
1: Nossa,
0: cara. Pois é. Mas, caramba, que legal você ter essa experiência. Então, você já tinha visto os filmes, né?
1: Já, eu já tinha visto tudo, já. Né? E eu li depois. Não,
0: eu também tive essa experiência. Eu fui ver os filmes e depois eu fui ler. E minha, minha primeira reação não foi a das melhores, assim. Tipo, sabe? eu uhum. gosto da história... Mas o livro é uma, obra, é uma obra totalmente diferente, assim. Então, minha primeira reação foi, tipo... Eh, eu prefiro ser filmes, não gosto tanto. É
1: cansativo, né? Uhum. No começo, os
0: livros. Eu
2: tentei ler mais de uma vez o Senhor dos Anéis. Na verdade, já tentei umas cinco vezes. Eu fui conseguir, de fato, ler. Eu falei, não, eu sou um fã. E eu preciso ler, preciso entender as diferenças da adaptação, etc. Eu fui conseguir ler em 2019. E, cara, eu vou te falar que eu falo aqui com tranquilidade. Eu amei ler os livros. As primeiras 200 páginas no condado são sofríveis. O Frodo demora 14 anos pra sair do condado. Tipo, senso de urgência zero.
0: 17 é pior.
2: 17, olha isso. Mas eu falo, na minha opinião, Senhor dos Anéis, a trilogia no cinema é um dos raros casos em que o filme é melhor que o livro.
0: Mas aí a gente entra na questão, melhor em que sentido?
2: Cara, eu não tô aqui menosprezando toda a obra do, do Tolkien, até porque o Tolkien, ele era mestre em ambientar o universo. Uhum. Ele tá muito mais preocupado em falar sobre aquela ceifa, em cima daquela pedra, em cima
0: daquele... Ih, o riacho, que, é da, personalidade, que
2: da personalidade ao Aragorn, por exemplo. O Aragorn, ele... Não tem tanta personalidade assim. Na verdade, uhum. poucas pessoas ali tem. Eu acho que o Sméagol, o Sam, o Gandalf, claro. Uhum. Mas eu acho que o filme, ele conseguiu pegar essa ambientação, que é muito boa e era difícil, né? Várias pessoas falaram que era um livro inadaptável, conseguiu adaptar é... e também dar um peso aos personagens. Eu acho que ele conseguiu pegar tudo que a literatura do Tolkien trouxe junto com o audiovisual e ficou assim uma junção perfeita. Então, eu lendo hoje, já li os livros eu ainda acho que o filme ele conseguiu pegar o melhor dos dois mundos, por isso que eu acho que é a obra definitiva, assim.
0: É tipo a Hannah Montana, Best of Both Worlds. Né? Meu Deus do céu, é tipo a Hannah Montana.
1: Nós concordamos muito. Meu, o livro é muito detalhado, muito, sobre os sons, a aparência, assim, do cenário, mas como o Johnny falou, eu acho que a adaptação do do, do, do livro pro filme, do filme pro livro, é bem melhor, assim, eu prefiro os, os filmes também do que, do que o livro. Hum!
0: Não, mas eu, eu acho eu acho muito interessante a gente ter essa visão, nós como jovens aqui, pegando essa geração. Só...
2: Desculpa, André, vocês são jovens, né? Eu tô me sentindo Gandalf aqui nesse podcast.
0: <risos> Meu Deus, cara. Não, mas pegando essa geração que cresceu com os filmes, né? É, com esses filmes agora, sem ser aquela animação dos anos 70. Porque a gente tá acostumado com um tipo de linguagem, um tipo de contação de história. A gente tá preocupado com arco narrativo, com o desenvolvimento de personagem, conflito. E tipo, o Tolkien quando ele foi escrever isso, tipo, ele queria criar uma mitologia para Inglaterra. Essa era a ideia dele. Ele falou: "Ah, a Inglaterra tá faltando uma mitologia pra eles, eu vou criar isso E aí ele olhou nessas lendas e mitos E aí ele criou esse personagem Então não tinha isso que a gente tem hoje em dia Que a gente se preocupa muito com arco de personagem, conflito e tal Então não era construir um personagem em si Pra gente se relacionar Então ele tava mais preocupado com isso mesmo, tanto que eu digo O Senhor dos Anéis não é sobre os personagens, é sobre a Terra-média Como você colocou aí, a Terra-média é o grande protagonista Então você lê o Senhor dos Anéis Se você for folhear um pouquinho, lê o próprio Silmarillion também Que tipo, o Silmarillion O Senhor dos Anéis é basicamente uma sequência de Silmarillion mesmo Não é nem tanto de Hobbit mas, tipo, é o foco na construção do mundo do que nos personagens em si. No livro, ele tá mais preocupado com os personagens passar uma mensagem e usar eles como arquétipos. Eles são arquétipos. O Frodo é o que a simbologia, tipo, representa a humildade, sabe? Tipo, o Gandalf é a sabedoria total, sabe? O Aragorn é o rei perfeito, sabe? Então, ele usa esses arquétipos e eles vão lá do ponto A ao ponto B. E o filme, ele pega esse, isso que já tá ali dado, já tem essa história... E aí ele consegue colocar mais um ar, tipo, hollywoodiano que a gente tem, que a gente tá acostumado a consumir, né? A gente consome isso hoje em dia, então a gente acaba apreciando mais, tipo, o conflito do Aragorn, o Gandalf ficar com um pouco mais de dúvida, a gente gosta disso.
2: É, tanto que nos próprios livros, nas batalhas, nas grandes batalhas que tem nos livros, geralmente não é contado, geralmente é um flashback, não o próprio é. Hobbit é assim, na batalha uhum. da, dos Ents. Contra Saruman também é um flashback, então ele realmente não Acho tava... que as únicas
0: cenas de luta é tipo Abismo de Helm e Portões de Mordos. Isso,
2: exatamente. Ele tava muito mais preocupado de fato em fazer essa ambientação. E cara, eu acho que no que ele se propôs ele foi perfeito, assim. Porque Sim. eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de ler diálogo. Gosto de ter personagens interessantes. Uhum. E aquele começo, como eu já informei um pouco Arrastado, do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ele me afastou um pouco. Mas a partir do momento ali que chega no Conselho de Elrond a história vai, eu já tava totalmente capturado pelo universo. assim, Ele consegue de fato te fazer imaginar todo aquele mundo. E quando você tá meio mal acostumado, você estranha todos aqueles detalhes. Mas você começa. A... Quando você entende que tá tudo bem. Então, se você quer me apresentar isso, eu, eu, vou, eu vou cair de cabeça. Então, quando você, uhum. de fato, fica imerso ali, cara, é incrível.
1: E ter adaptado isso pra um filme, nossa, que desafio. <risos>
2: E sabendo, né, do filme, ali você vê o quão bem o filme fez essa adaptação, né? Porque uhum. a parte lá do Frodo com o Esmigo, enfim...
1: Você entra dentro do filme também, quando você tá assistindo comigo, é assim... A trilha sonora também ajuda.
0: Sim, eles conseguiram capturar a essência perfeita do livro. E aí, voltando um pouquinho, que eu tinha comentado que eu não gostei tanto da primeira vez que eu li, mas eu li de novo esse ano Sociedade do Anel e, putz, como eu já tô dentro desse universo e tal, já, sabe, já tô apaixonado, já amo Terra Média, sabe? É isso, já amo. Então, eu pude apreciar esse começo arrastado com outro olhar, dessa vez. Então, eu comecei a apreciar os hobbits, sabe, tipo, naquela vida normal, vivendo aquelas aventuras episódicas e tal. Menos o Tom Bombadil, que eu acho que ele não tem tanto espaço no... Não que eu não goste do Tom Bombadil, mas, tipo, eu acho que ele não tem tanto espaço no Senhor dos Anéis. Ele é muito... ele destaca muito, assim, acho que não, não combina com essa história. Porque, tipo, o Tom Bombadil, pra quem não sabe, ele era um boneco que o Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, tinha. E aí o, o Tolkien decidiu colocar e tal, porque eram os livros pros, pros filhos deles e tal. Então ele colocou o personagem, o bonequinho do filho dele ali e tal, cantando, piru... fazendo pirueta, fazendo pi... poesia. Só que eu acho que o Tom Bombadil ele é muito tipo um resquício do Hobbit ainda, sabe? Aquelas aventuras malucas que não tem conexão nenhuma entre si e tudo bem, no Hobbit funciona. Mas no Senhor dos Anéis eu acho que fica muito... Oh, what is happening? <risos> Tanto que no filme eles cortaram o personagem dele, né? uhum. E ele é muito tipo overpower, assim, tipo, ele põe... O anel não fica invisível, o Frodo põe o anel e tá invisível, ele consegue ver... E cria mais perguntas do que necessário pra quem tá vendo o filme ou pra quem tá lendo. Exato. Então... E pra
2: quem tá lendo, né, André, quando você lê aquilo e você pega já um dos primeiros personagens que você conhece ali fora, mais ou menos, do Condado, que não são Hobbits, você meio que caga pro Anel, né? Você fala, tá, o que, que esse Anel tem demais? O primeiro personagem que a gente conhece fora do Condado, mais ou menos, já nem tem efeito nele, então meio que perde um pouco o peso do Anel também. Eu acho que ali no começo... Acho que o Tolkien ele isso tá até meio óbvio nas páginas. Ele não queria se desgarrar com o Dado, né? Meio que, uhum, a... Ele queria ficar lá. Meio que tá o Gandalf chamando ele para aventura. Ele não. não deixa eu ficar aqui de Depois quando ele vai Ele vai embora Mas ele ficava muito Eu sinto ele muito preso ainda Assim ao, ao condado
0: Sim Se a gente comparar Até o anel do livro E o anel do filme O anel do filme É muito mais forte Porque tem que ter aquele negócio De avançar a trama e tal Mas no livro Tipo apesar dele de não ser forte O anel ainda tem um certo poder Mas colocar o Tom Bombadil Diminui bem mais O poder do anel E hum. você fica só Tipo cria mais perguntas Do que necessário Você não precisa Tipo o, o, o Tom Bombadil É um bom easter egg Mas não é um bom personagem Pra você colocar na sua história Concordo. Hoje em dia eu, eu acho que ele não entraria No, no Senhor dos Anéis, por exemplo Concordo completamente. Eu também. Mas eu li uma coisa uma vez que eu fiquei, meu Deus, sim, tinha que ser isso. E o Tom deveria ser interpretado pelo Robbie Williams. Nossa. <risos> Acho que ele é perfeito, cara. Total. Ele é isso, sabe? Ele consegue vender essa loucura do personagem, essa alegria. É,
1: totalmente. É... Só que ao
0: mesmo tempo, esse ar de mistério, você não sabe de onde ele é, o que ele é. Então, fazendo essa teoria até hoje. Do que o Tom Bombadil é, quem ele é exatamente. Tipo, tem gente que acha que ele é o herói Lovatar, que é tipo o deus do universo da Terra-média. Tem gente que acha que ele é a personificação da natureza que tá ali, sabe? Tem gente que acha que ele é um Valor, que são tipo arcanjos da Terra-média. Então, tipo, tem várias... até hoje o Tolkien propositalmente não disse o que ele é, pra deixar bem aberto. É, e,
2: o... e ele tem todo aquele ar de genuidade que o Robin Williams tinha, né, nos seus papéis. Então, de fato, ficaria muito legal.
0: É da hora, Eu já consigo imaginar ele cantando aquela musiquinha do Tom Badiu He go, Here we go Vai <risos> <ia> ficar foda. <risos> Mas eu ia perguntar pra vocês se vocês acham que envelheceu bem o primeiro filme. Se vocês reviram
1: assim. Ah, com certeza eu acho. É... <risos> não tenho o que falar. É totalmente memorável. O primeiro até uhum. o último. Totalmente memorável. Até quem não gosta de Senhor dos Anéis sabe o que é Senhor dos Anéis.
2: Os filmes pra mim, eles envelheceram ali, em algumas coisas técnicas. Eu tava até brincando com o André. Que eu acho que teve um esmero tão grande na produção desse filme. Que você vê que os efeitos visuais em toda a trilogia do Senhor dos Anéis... Muito melhor do que, por exemplo, a Batalha dos Cinco Exércitos lá do Último Hobbit. Total. É totalmente é, videogame, gráfico de PS4. E no Senhor dos Anéis, na teologia, eles brincavam com miniaturas, com efeitos práticos, com, uhum. de fato, uhum. efeitos visuais. Então, assim, tinha todo um cuidado. Eu lembro que no Senhor dos Anéis foi lá que popularizou você meio que replicar pessoas para fazer multidões, para fazer exércitos é. Teve criação de tecnologia... Foi uma coisa que veio para mudar de fato o cinema, sabe? Então eu acho que com todo esse esmero ele é tão grande que ele passa pelo teste do tempo, assim. Uhum. Por causa desse da gravação do cast, né? Eu acabei reassistindo a Sociedade do Anel. Gente, a Sociedade do Anel é de 2001. São 20 anos atrás, assim. Cara, é melhor do que muito filme que eu vejo hoje. Assim. Exato. Isso
1: foi um marco, né? Nossa,
2: muito. Eu digo em termos não só de, de visual, de ritmo. De como você conta a sua história Como você vai deixando nas incelinhas o que você quer falar Mas vai ser resolvido mais pra frente Então assim, eu acho que O Senhor dos Anéis, eu entendo que ele é muito Importante na minha vida por N motivos Mas eu consigo separar as coisas Assim, de quando uma coisa tem que ficar Lá no passado, que é melhor na nostalgia Eu acho que o Senhor uhum. dos Anéis, ele não entra nisso, uhum. cara Ele continua muito bom, assim, tanto que Eu tinha uma amiga que ela não gostava De Senhor dos Anéis, eu falei, meu, assiste comigo Eu quero que você assista, você não conhece, vamos assistir E ela foi com má vontade ela foi não querendo gostar. E quando ela percebeu, ela tava gostando muito. E ela tinha tudo pra não gostar, sabe? Uhum. Eu acho que ali, foi ali que eu vi que, meu... Eu não tô na bolha do Senhor dos Anéis, assim. Esse filme é bom, de verdade. Você não precisa ser um fã de fantasia
0: pra gostar. Sim. Cara, você comentou que Senhor dos Anéis consegue sobreviver esse teste do tempo. E eu acho que é porque ele é um grande épico. Sabe? Aqueles grandes épicos que a gente via. Tipo, Ben-Hur, Lawrence da Arábia... Sabe filmes assim? Eu acho que o Senhor dos Anéis é um grande épico de fantasia medieval. E acho que por isso que sobrevive também. Porque, velho, se qualquer pessoa que tá ouvindo isso aqui... Tipo, olha, sei lá, cinco minutos do making-off de, de Senhor dos Anéis... Velho, o tanto de trabalho que cada uma daquelas pessoas colocou pra fazer o filme... É esplendoroso, sabe? É tipo, de encher os olhos de todo mundo estava empenhado com um único objetivo. Fazer o melhor trabalho possível... E, cara, isso, isso refletiu na tela, sabe? Nossa, cara, e
2: eu acho que eles conseguiram, né? É um filme que tem um número recorde de Oscars, é um dos únicos filmes aí de fantasia que tem todo esse, esse prestígio. Tudo bem que, quando a gente fala de Oscar, não quer dizer que um filme tem Oscar, que não tem, é que ele seja bom ou é. não. Mas, os os senhores anéis conseguiu quebrar essa barreira, a gente tem que lembrar que... Em 2003, 2004, ali, que foi quando teve a premiação do Oscar, meu, Hollywood, o uhum. um Oscar era de filme velho, branco, filme sobre monarcas, e, meu, chegou <risos> um filme sobre um velho maconheiro, que é o The <risos> sobre o Gollum, que fuma craque, sabe, conseguiu, tipo, levar tudo, melhor filme, melhor diretor, então, pra você ver, assim, um poder que, assim, o Santos Anéis foi tão forte que ele quebrou preconceitos, assim. O preconceito de puristas do, do, do cinema, puristas da literatura que aquela adaptação não poderia
0: ter sido feita,
2: chegou pra quebrar Cara, várias... O Kubrick,
0: o Kubrick, o genial do cinema falou, é impossível adaptar essa obra ele uhum. falou isso, os caras conseguiram sabe? E vai
2: tentar,
1: vai tentar achar uma obra assim atualmente né?
0: <risos> o filme de 2001 Sim, e continua imbatível dificilmente a gente vai ver o Senhor dos Anéis Exato ah! Quando eu falei que dificilmente a gente vai ver outro Senhor dos Anéis... Eu quis dizer também é que a indústria mudou muito desde aquela época. Porque assim, quando o Peter Jackson tava trabalhando lá com toda aquela equipe gigantesca... Tentando vender o Senhor de Anéis pra grandes estúdios... Ele chegou lá, oh, são três filmes e tal, a gente quer fazer... E em vários estúdios, só que eles não gostavam tanto da ideia... E depois de um tempo ele reduziu pra dois filmes. Mas quando ele finalmente chegou na New Line que foi a grande produtora que ajudou a fazer Senhor dos Anéis eles falaram, não, isso é claramente três filmes. Então é até louco você pensar, tipo, os caras tiveram que batalhar pra ter três filmes. Hoje em dia, você tem três, é. sabe, desde tem, o dia um. Tem onze velozes e furiosos. É. Pois é. <risos> Mas então, é, isso diz um pouco da indústria, porque, tipo, os caras queriam esse filme, eles estavam investindo, tipo, o Peter Jackson tinha liberdade suficiente pra tomar as decisões dele, não, tipo, ter que encher de demandas do estúdio. E isso não acontece hoje em dia, cara. É só, sério, compara. O ver os bastidores de Senhor dos Anéis e ver os bastidores de Hobbit. O Peter Jackson, com a pressão do estúdio, eles botando um monte de ideia, eles sendo, sabe, tipo... Porque era um estúdio lá, New Line, no Senhor dos Anéis, aí no Hobbit, cinco estúdios diferentes. E aí depois do sucesso de Senhor dos Anéis, a pressão que tava um monte de coisa. Então, é indústria doida aí, né? Bom, tanto que no próprio Hobbit,
2: não era... Peter Jackson, ele era um dos diretores, né? A gente tinha o Andy Serkis, que faz o El Gollum, ele era diretor de outras cenas. Então você via ali que era um projeto muito mais solto. Não tinha o controle, sabe, total das coisas, assim, do que ia acontecer. Ah, tal. mas isso
0: sempre tem, cara. Tipo, segunda, terceira unidade. Eu acho que o que aconteceu, o que que pegou aqui no Hobbit, é que era o Del Toro no começo, né? Ele ia fazer o filme. É,
2: Era para ser o Deutoro, isso.
0: Só que as ideias dele eram uma, uma Terra-média bem mais na visão dele, né? De como seria um mundo fantástico do, da Terra-média. E menos na visão de Senhor dos Anéis, só que a gente sabe o que, que o estúdio queria, a gente quer mais Senhor dos Anéis Então, deram um jeito de mandar ele embora, tipo, mandaram o cara embora, ele ficou super triste com isso Mano, eu lembro de uma entrevista até hoje do cara perguntando, ele falou, pô, todo mundo sempre fica perguntando E aí, seu projeto do Hobbit, seu projeto do Hobbit, ele falou, é tipo, minha mulher acabou de morrer e você perguntar pra mim como ela morreu É tipo isso, porque ele tava muito, Caramba. ele queria muito fazer esse filme e mandaram ele embora. E aí, mano, chegaram no Peter Jackson e falaram, e aí, você vai querer dirigir? A gente vai chamar outro cara. A gente vai fazer esse filme. Aí o Peter Jackson falou, caralho, bom, é melhor ser eu, né, do que outra pessoa mal intencionada. E ele foi tentar segurar o pepino ali e deu no que deu, né?
2: Aí é, eu lembro que depois do, do próprio Seu Anéis, o Peter Jackson chegou a fazer outros filmes, fez o próprio King Kong, uns uhum. filmes bem mais ou menos, mas ali... Eu passando o pano ferrado, né, para o Peter Jackson, que é o diretor do Senhor dos Anéis, eu pensei, não, mas em fantasia ele não vai errar, ele não erra. Uhum. Aí ele vai fazer o Hobbit, né, por, por N motivos, saiu o que saiu. Então, você vê que, sei lá, né. Eu acho que o C.S. Lewis, que é o autor do, de Nair, né, ele falou que Senhor dos Anéis, né, o livro foi um raio no céu aberto uma coisa que ninguém estava esperando. E eu, eu acho que eu consigo fazer. Não um raio ser aberto, mas eu acho que o Senhor dos Anéis ele só aconteceu da forma que aconteceu, na época que ele aconteceu, com as pessoas que estavam envolvidas, assim. Sim. Acho que nunca mais vai ter nada tão parecido, assim.
0: Mesmo eles tentando replicar novamente. Não, mas é, é tipo isso aí mesmo, cara. Tipo, eles estão tentando replicar uma coisa que não tem como, sabe? Porque o Hobbit é uma história diferente, tipo, é uma Terra-média bem diferente se você for pensar e ler e três até no livro. É, né, cara, três filmes. Exato, esticaram em três filmes e o Peter Jackson não teve tempo para pensar. A gente vê o Peter Lynch ficou quase 12 anos preparando só esse filme, Senhor dos Anéis. Eles construíram o Condado um, um dois anos antes de, de rodar as câmeras, já tava pronto. Nossa, foi um trabalho. É, cara, teve todo o um trabalho, teve todo o tempo do mundo pra poder fazer o melhor filme possível. No Hobbit, os caras falaram, mano, a gente vai fazer. É isso. Então ele teve que, mano, tem que correr, vamos fazer. E aí, né, a gente vê como saiu o projeto. Qual que vocês acham que é a maior diferença, assim, desse primeiro filme pro livro, assim? Eu
2: acho, André, que uma coisa que pra mim tem nos filmes e que falta muito no livro, principalmente na Sociedade do Anel, como eu comentei anteriormente, é o senso de urgência, assim. Uhum. Você, quando o Frodo coloca o anel, o Sauron sente ele, os Nazgûl também. E chega o Gandalf lá, totalmente piradão. Não, 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 cadê o anel? Não sei o que, e tal. <risos> então, assim, tem todo esse senso de urgência. E aí também é comparar, né? Eu acho que quando você faz um filme do Senhor dos Anéis sabendo que já tem a trilogia dos livros, né? Você já sabe muito bem quais são os personagens que tem que ter destaque, etc e tal. Então é até bem injusto comparar assim. Mas eu acho que a maior diferença é no primeiro ato ali do Condado que o filme sabe muito bem que tem que ser mais rápido porque o resto da história acontece muita coisa no Cidade do Anel. sim. E eu acho que a maior diferença Tá nesse primeiro ato de fato aí Do condado, do aniversário Do Bill e tal Mas assim, o sociedade não é perfeito também Eu acho que lá o Love Flora no filme é meio chata Me arrasta, eu, nessa parte Eu até prefiro mais o livro que mostra um pouco mais a mitologia Mas eu acho que a maior diferença sim, André É essa sim, e na sua opinião? Cara,
0: eu acho que concordo com você a, a, maior, a primeira Toda a primeira parte lá, que é bem mais enrolada Do livro, tiveram que tirar boa parte A gente citou o Tom Bombadil aí, mas tipo é mais eles andando assim, sabe? Tipo, porque, igual a gente falou, tipo, demora 17 anos pro Frodo sair do condado. Então eles tomam todo o tempo do mundo até eles irem. Aí eles encontram vários perigos e várias coisas. Tipo, eles encontram elfos no meio tipo, do caminho, ele conversa com os elfos. Aí ele encontra um amiguinho dele lá, que fica alugando a casa pra ele e tal, amigo do Merry, tipo, que é o... É, Maggot, esqueci sei lá, esqueci o nome dele que tem a cena mais foda, a cena mais foda de Hobbit que ele manda o Nazgûl se fuder e o Nazgûl vai embora, eu acho muito foda isso mas, tipo, eles tiveram que se livrar de tudo isso acho que isso refletiu um pouco até no personagem do Frodo porque tem um momento específico em que os Hobbits são capturados, tipo, por uns espíritos é, que ficam assombrando aquela região que eles estão ali e eles acordam na, naquele, loca, naquele local e tal. E aí, tipo, o Frodo acorda e vê, tipo, os três amigos dele com uma espada. Não sei se vocês lembram desse momento, que tem uma espada, assim. Lembra? E tipo, um aterrorizante, tipo, e ele vai, pega a espada e salva eles. Então, tipo, é um momento mais heróico, assim, do Frodo, logo no começo. E aí, tipo, a gente perde esse momento. E o Anel, no filme, como ele é, ele é mais forte, então o Frodo tem que ser demais. Então o Frodo acaba perdendo um pouco nisso, sabe? Ele vai ficando. Mas depois eu acho que eles são até bem parecidos.
2: Eu gosto disso, né? Do, do Frodo no ser o herói. Eu também uhum. dos filmes é... nos livros também mas dos filmes ele é aquele cara um pouco mais sensível ele ele acredita no Gollum acredita no Sam também eu, eu gosto muito disso que ele é um cara que ele tá tão com fardo tão grande por causa do Anel que ele meio que nem percebe o que acontece ao redor assim eu gosto dessa
0: de certa ingenuidade do Frodo assim, acho interessante é muito Hobbit mesmo né? Hobbits são, eu assim. também gosto cara porque dá, dá mais espaço para o Sam também que ele é realmente um verdadeiro herói dessa história e não que o Frodo não tenha um papel a cumprir, ele tem um papel pra cumprir, só que, tipo, a gente tem, tem que ter o cena ali. E eu também gosto, cara, do conflito que ele tem ali com o Anel, e, sabe, principalmente no primeiro filme, Sociedade do Anel. Porque a gente vê bem o começo dele, assim, bem de boa no Condado. E quanto mais ele vai indo nessa jornada, tipo, chega no final do filme, aquela cena que ele tá decidindo ir embora antes de pegar o barquinho. Puta, aquela cena. Não. Todo o conflito do Frodo é muito incrível aquela cena, sabe? O olhar dele, né? É, e ele dele. só segurando, a sabe? Linha. Segurando. O maior poder de toda a Terra-média na, na palma da mão dele. Muito é, poder. e tudo se
1: completa, né? As coisas se completam, as personalidades se completam.
2: Uhum. É, então, e desde o começo do filme... No começo do filme ele fala, né? No livro também ele fala... Toma você, Gandalf, então. Porque, meu, o Gandalf ele é o herói de todo mundo lá no condado. Ele é o cara que vem de vez em quando, vem com fogo, sabe? daquela aventura que ele teve com o Bilbo anteriormente e tal. Então, Frodo, na Sociedade do Anel, ele tá sempre tentando empurrar o fardo que é pra ser dele pra outras pessoas. Quando ele entende que o fardo é só dele, isso no filme é muito bem representado nessa parte que você acabou de citar, é muito legal. Ele entende que ele tem que fazer aquilo sozinho. Ele não, ele não vai fazer essa... Jornada com Aragorn e com Legolas. Com, com escudos, com espadas, com arcos e flechas. Uhum. É ele sozinho. Com o Sam que vai segui-lo depois, né? Isso que é legal, né? A gente... Sim. Uma história cheia de dragões e magos. Os verdadeiros heróis são os Hobbits, né, cara? As pessoas que não querem Sim. ser heróis. Isso é muito interessante,
0: assim. É, e que ninguém espera que sejam heróis, né? Exato. E dá nada pelos Hobbits eles vão lá e surpreendem.
2: É, acho que isso é o mais legal, né? Sei lá, eu acho que o Tolkien ele foi incrível nessa parte, assim. Você via que ele tava muito apaixonado. Sim, pelo universo Mas você vê que Tinha coisa especial pros Hobbits E assim. eu acho que isso, por isso que eu gosto tanto dos filmes Eles pegam essa essência de
0: forma é, perfeita acho que é isso, cara O Senhor dos Anéis é um exemplo perfeito de uma adaptação Porque eles pegaram a essência Porque, tipo, às vezes eu vejo o pessoal falando de adaptação de livro E fica, ah, mas não é fiel e tal Eu acho que fidelidade é super, super valorizada eu tipo, acho que não precisa ser 100% fiel pra ser bom uhum. e, tipo, e eu acho que o, o importante é ter o espírito O que que fez aquela obra em primeiro lugar Fez ela se conectar com as pessoas o que que, fez, o que que fez elas gostarem, qual que era o sentimento E o filme capturou isso perfeitamente Então é por isso que é uma adaptação boa Mesmo cortando alguma coisinha ali, mudando alguma coisa tipo, O espírito tá lá, sabe É,
1: é uma obra-prima, né
0: ah, Débora, eu retuito sua frase Porque
2: <risos> tem outra coisa que você falou Um pouco mais cedo que A trilha sonora também, né Na parte do Cidã, da Sociedade do Anel E aí que não, não tem no livro A música, é. né A parte que de fato a sociedade está composta Está completa e sobe aquele morro E sobe a música não. completa pela primeira vez ah, Nossa, velho.
0: Inclusive, deixa eu perguntar pra vocês, qual que é o membro da Sociedade do Anel, favorito de vocês, vai. Putz. Cara,
2: é que puto, o
0: Sam é foda, né, irmã? É,
2: então... eu não sei
0: escolher. Mas eu acho que o Sam é o Alconcur, assim.
1: Eu gosto muito do Sam também.
0: Eu amo Sam. É que eu sei que é difícil, gente, eu só quis colocar vocês no Impossible Situation. E tem outro também que é melhor concurso que é o Gandalf. É, o Gandalf também. É que todos são fodas, tipo, você vai escolher, escolher qualquer um. É muito
1: difícil escolher um, acho que... Acho que um todo difícil. fã,
0: assim... O estranho né, seria dizer Pippin. <risos> é, tá mas cuidado
2: Puta cara, agora... Boa pergunta, André. Eu nunca me perguntei quem é o meu personagem favorito da trilogia, assim.
1: E o seu, André, tem em mente?
0: Olha, eu, eu tipo, perguntei isso, então eu fui preparando, pensando nessa resposta. Porque eu fiquei dias pensando nisso, porque eu também não consegui pensar. Mas eu já tenho a resposta pronta que é o Aragorn. Não que eu não goste dos outros, mas o Aragorn, assim, ele se conecta muito comigo. O personagem que uhum. eles colocaram no filme com a interpretação do Viggo Mortens, tipo, eu amo muito aquele personagem e eu gostei de como eles colocaram. Porque como a gente falou da diferença do livro, o Aragorn no livro não tem esse... Esse conflito, né? Tipo, ele... Exo, é, né? ele é um arquétipo. Ele é o um arquétipo do rei fodão. Então é esse o papel que ele tem que cumprir nessa história. Agora, no filme, eles colocam ele toda hora com essa dúvida e tal. E eu gosto de como eles colocam isso. E o personagem da Aragorn, assim... tipo, Eu vejo muita gente falando sobre isso. Eu lembro que até o Azaghal, o acho que Zona, tipo... Ah, esse cara de voz fina, sei lá o quê. Porque, tipo, tem, tem essa piada com o Senhor dos Anéis, né? Dessas relações entre esses homens. Que todo mundo fala que eles são gays ou qualquer coisa assim. Então, qualquer ação ou característica que eles possam ter ou deixar de ter é motivo para zo ser zoado, sabe? Mas eu gosto de um, um exemplo bonito assim do Aragorn, de uma masculinidade positiva assim, porque ele é um cara que toma um papel da ação, vai lá, mata orcs e tal, tá ali dentro, mas também tem tempo para recitar poesia para sua amada, sabe? Tipo, e é carinhoso com os caras que estão perto dele, tipo puta, aquela cena que o que o Boromir tá morrendo, e ele se despede dele, putz, aquilo me pega Nossa. sempre, sabe? Ele é. encosta nele, encosta no rosto dele, dá um beijo na testa dele, e tem muito isso, né? Tipo, os caras não podem demonstrar nenhum tipo de afeto, ou o mínimo de respeito entre si, eles só podem se tratar basicamente como o <risos> é. E eu gosto que a sociedade do Anel não, principalmente o Aragorn, sabe? Porque ele trata todos iguais, independente da raça, gênero, classe social, sabe? Ele trata todo mundo com respeito. Nossa,
1: bom
2: ponto, é verdade. E eu gosto do Aragorn, como você bem disse, André, mas nos filmes, que ele carrega aquele peso de ser homem, né? Ser homem no sentido de que o Isildur, ele teve a chance de, de ter jogado um o Aragorn e não fez. <risos> Exato, nessa parte. E ele não fez e você sente o peso do Aragorn hum. naquilo. Ele fica se questionando, será que eu faria diferente? Será que eu vou sucumbir com o anel? Você vê que ele não quer pegar o anel, ele não quer saber do anel. Ele sabe, ele sabe como aquilo corrompe. E esse peso tá desde o primeiro segundo que você vê os olhares dele ali pro Frodo no pônei saltitante, assim. É. Acho isso muito legal, que ele, ele morre de medo dessa responsabilidade. Tanto que ele só vai abraçar, de fato, né, no terceiro filme, no Retorno do Rei, que ele morre de medo de falhar novamente, falhar como raça, né? Você sente que ele, ele meio que... Carrega a
0: raça humana. E carrega e, nas costas. Exatamente. Isso é muito interessante pro personagem, assim. E eu acho que ele... O Vigor Mortis conseguiu trazer uma humildade pro personagem que eu acho muito foda, sabe? Tipo, ele, ele é humilde pra caramba. você olha para Gorn, você, tipo... Esse é, o, esse é o cara que eu seguiria, sabe? Como o próprio Boromir coloca. Inclusive, tem um vídeo do Crack, que é um canal do YouTube lá que fala de um monte de coisa. Tem um vídeo bem legal que eles falam... E, tipo, o Tolkien, pra quem não sabe, ele era católico, né? Dá pra ver isso nessa obra, né? Vários, vários paralelos com a mitologia católica, o filme, no livro também. Mas o, o que ele tava falando, né, tipo, no, no vídeo lá, era de que o Tolkien colocou o que chama é, Tríplice do Simbolismo Messiânico, alguma coisa assim. Que são três aspectos de Jesus Cristo que ele representa, e outros profetas na Bíblia. Mas, tipo, os três personagens principais, assim... Salvadores da Terra-média representam isso. É o Frodo, ele é o sacerdote. Então, o Aragorn, ele é o rei. E o Gandalf é o profeta. Então, esse é, o sacerdote, o rei e o profeta... São figuras que Jesus representa... E isso está dividido nesses três personagens. E aí, tanto que os três têm um tipo de morte... E ressurreição... E no fim, eles salvam a Terra-média. Então, tem esse aspecto messiânico, assim, neles. É, mas o filme... Ele questiona muito isso, né? Porque no livro ele usa esses arquétipos... para passar essa mensagem. Tipo, não tem esse arco, assim, do personagem. Só que no filme eles meio que quebram isso porque eles derrubam um pouco o personagem, eles tiram ele desse pedestal, então o Frodo ele tipo, manda o Senna embora, sabe? E o Aragorn, ele não quer ser rei. O, o Gandalf, ele é, é cheio de dúvidas, tipo, no livro ele é absurdamente sábio, ele é sempre sábio. Agora no filme tem momentos onde você fica, cara, o Gandalf não sabe o que fazer, fudeu, sabe? É verdade.
2: Exato, é, o filme que quer fumar é. lá que botar fumar Exato. e fumar. Então,
0: E aí você humanizou esses personagens E aí eu, no vídeo ele tá falando sobre isso O filme meio que tipo Quebra um pouco dessa característica messiânica Que tem no livro E fala que não precisa ser assim Então tá tipo sendo meio que um anti, anti simbolismo messiânico tal Que, que o, o, o Tolkien coloca aí Você
2: vê que eu volto a dizer Essa adaptação ela é muito boa Cara e ela consegue ter as liberdades que ela toma são as liberdades certas assim toda hum. vez que ela diverge da obra original é por um bem maior por exemplo saindo só um pouquinho do sociedade do anel a Elwin tem um papel um pouco maior porque nos livros mulheres têm pouco peso
0: é uhum. pela, pela época, enfim, eu acho que retrata muito bem a época. Não, a Arwen aparece mais no Apêndice do que no livro.
2: Exatamente, <risos> é a própria Elwen também, né? Então você vê ali que no filme, pelo menos, elas têm, as duas têm seus momentos e tá? tal, então quando eu falo, quando diverge. O filme da obra, que é o livro Tem um motivo, assim, geralmente é pra algo
0: positivo Sim, eu acho que essas mudanças também ficaram legais Porque, se você for ver Tem muitas mulheres participando Da produção desse filme, e acho que isso é refletiu na tela é.
1: Atrás da tela e na tela também é, Exato, exatamente.
0: tem Tanta gente de direção, ou diretora De fotografia, sabe, tipo, até Escritora, mulheres do Peter Jackson, a Philip Então, esse é o tipo de equilíbrio Que é legal ter em uma época que não era Cobrado tanto quanto é hoje em dia, sabe É legal que eles já tinham isso ah!
2: Falando em Sociedade do Anel, a parte que a Arwen pega o Frodo no cavalo e foge dos Nazgûl, aquilo é foda pra cá. É nossa, pra puta. Ali, é, ali é, o, é o primeiro momento de ação de verdade, né, do filme. A gente tem um pouco antes da O Aragorn contra os Nazgûl, mas é uma coisa mais contida. meio quando ela vai embora e vem os bichos lá atrás dela e ela conjura a água lá em forma de cavalo... Ele ele. Come
0: and play
2: him. Nossa, não, muito foda. E assim, o primeiro momento foda de Senhor dos Anéis de verdade,
0: assim, é de uma mulher, cara. Então, isso é muito Sim, legal. verdade, hein. Que era o Glorfindel no livro, né? Que é aquele personagem todo mundo. Exato. Todo mundo. Mano, sou, de verdade, eu nunca entendi essa babação de ovo pelo Glorfindel. Caralho, Os fãs do Tolkien não. babam muito ovo pra ele. Tipo, ele faz uma coisa da hora no Sociedade do Anel. Eu, eu entendo a babação de ovo dele no Silmarillion. Beleza, ele matou um monte de Borog, da hora. Mas no Senhor dos Anéis. Mano, o cara não fez. Tipo, essa cena é foda, mas tipo. Ah, sei lá, mas eu não entendo essa babação de um pra ele ah, ah, Tipo, eu gosto da Arya fazer isso Porque, tipo sei lá, tem aquela ligação E tal, em Valfenda, tem o pai dela Sei lá, acho mais da hora ela fazer Eu acho que faz muito
2: mais sentido né? E ela vai estar tá na história até o final Então você mostra que ela não é só a filha Do Elrond que é protegida Sabe, você dá mais um peso pra ela Ela não é dependente de ninguém Pelo contrário, então eu acho que Ali pro final da história, no, na conclusão, você vê que não, ela não é só uma coitada, filha, que tá indecisa entre um homem e tal. Não, ela é foda pra caramba, assim, eu acho isso muito legal.
0: É, embora eles aí, tipo, principalmente nos Duas Torres, ela tenha todo aquele conflito dela de ficar decidindo e tal, da relação. Tipo, ela meio que tá ali esperando. A ideia do Peter Jackson era aquele momento que o Aldir, Valdir, não sei falar o nome dele, aquele elfo Aldir. chega é, em Helm's Deep. No o Elf Narigundo. De Helm... O Elfo Narigudo, quando ele <risos> chega lá pra ajudar eles, a ideia original era ter a Arwen ali também, porque estão construindo todo esse negócio dela e o Aragorn no filme inteiro pra ter aquele momento. Cara, tipo... Por mim não teria elfo nenhum Tipo, naquele momento Eu acho mais legal Ele se segurando sozinho Mas já que vai ter elfo Eu não me importaria De ver a Arwen ali De verdade Eu sei que o pessoal Ficou puto com isso falou Não, não Que merda E aí não teve É,
2: por isso que não teve Mas cara, já tem elfo Exatamente. Já não tem isso
0: no livro Joga a Arwen Tipo, whatever é.
2: Mas é que eu acho Que se a Arwen É difícil falar, né A Arwen <risos> aparece No Duas Torres de todo o peso Do reencontro deles No Retorno do Rei Então, fala pegando, pegando os filmes Faz sentido, assim Ela não aparecer antes Não <risos>
0: Gente, eu queria falar sobre um aspecto interessante, sobre o próprio Tolkien. O Tolkien era muito pessimista. Ele é um pessimista assim, puro. É, não sei se ele me influenciou, se é um pouco assim. <risos> Agora faz todo <risos> sentido. É, tem uma frase do Tolkien que ele diz que não acredita que a história não seria nada diferente de uma grande derrota. Ele não acreditava que necessariamente o progresso que vendem pra gente vai realmente... Melhorar as coisas. Vamos voltar um pouquinho no tempo para quando ele escreveu O Senhor dos Anéis. Lá na Inglaterra, no século 19, Segunda Revolução Industrial, tipo, aquele lugarzinho verde e tal, da hora que ele vivia, tava sendo consumido e destruído pela, pela indústria, sabe? A indústria uhum. tava tomando conta de tudo e de todos. Então, ele acreditava que a Inglaterra tinha decaído tá ligado? Tipo, a Inglaterra não era mais boa, tipo, ele acreditava nesse passado idílico de, putz, era mais da hora antigamente, sendo ou não isso verdade, isso é bem questionável, se era mesmo melhor ou não, mas ele acreditava muito nisso, sabe? Tipo, e ele vinha isso tanto que é uma crítica que ele coloca no próprio Saruman. O Saruman é aquele cara que, que é tipo, derruba todas as árvores e tal, e que a indústria e a poluição tomando e tal... Mano, o Tolkien fica descrevendo Mordor, eu não sei se ele tá descrevendo Mordor ou São Paulo.
2: Perfeito,
0: <risos> Então, acho que entra um pouco nesse negócio que a gente tá falando de envelhecer. Esse tema mais verde, assim, poderíamos dizer, é nem tanto conservadorismo da ideia filosófica assim, mas conservar a natureza, eu também prezo muito por isso, então eu acho que isso continua bem atual, tá? principalmente no estado atual do Brasil, então pro Tolkien dificilmente as coisas iam melhorar, tipo, isso aí daqui para baixo.
2: Isso é triste, né? Porque aparece que ele tava
0: certo, né? É, então. <risos>
2: Felizmente. O pessimismo dele tá se provando a cada dia, então,
0: o pior, tava certo. Olha que tristeza. Então, é. Mas assim, parece que ele é só pessimista mesmo e tal, mas na verdade não. A gente sabe que o Tolkien era católico. E ele acreditava em algum tipo de salvação. Nem que fosse as águias aparecendo e salvando todo mundo de última hora, sabe? Então, por mais que tudo parecesse perdido e sem esperança, sabe? Tudo fosse da merda ainda tem esperança, sabe? E provavelmente ela vai vir de lugares inesperados que ninguém viu chegando. Não,
2: André, mas eu, ele é um pessimista, sim, mas sim, atrás desse pessimismo tem muita coisa bonita, sabe? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, isso é sabido que ele teve vários amigos, ele guerreou na guerra e ele teve vários amigos que morreram. Então, você vê que a amizade é um tema muito recorrente na, na obra do Senhor dos Anéis. O Sam, ele é a personificação da amizade. Daquele amigo que não uhum. larga, aquele amigo que te levanta, literalmente, quando você cai, né? No caso do Sam, do uhum. Frodo ali. Então, é uma e te af... carrega é... quando
0: você não pode andar.
2: Exato. Então, atrás dessa Mordor São Paulo tão cinzenta, tem centelhos de luz, sabe? No caso do Sam, eu acho que... Pô, o Pipe e o Mary também é uma relação muito legal.
0: É. Acho que todas as relações de todos os personagens, é muito genuína, né? O Gimli e
2: o Legolas, né? Isso é aquela amizade improvável que, Exato. De, entre raças, um ódio ali intrínseco de gerações, ele consegue colocar dois personagens que começam a se gostar, então, para um pouco pra olhar, é sobre a amizade também em toda a saga. O Gandalf, ele adora o bondado, porque ele vê que ali os hobbits gostam de beber, gostam de comer, não gostam de... De querer se intrometer na questão de ninguém, é por isso que ele gosta. Uhum. Então eu acho que tem essas coisas bonitas que são dos anestrais também, sabe? Pô, eu acho que todo mundo que assiste no final. Então, como você sai de lá sem admirar o Sam, por exemplo? Sam é aquele amigo que desiste de você jamais. Exato. Desiste, não desiste. Você pode fazer o que quiser, você pode estar no momento mais sombrio que for, ele não desiste de você, sabe? Então
1: É, você muito aprende legal. demais, você aprende, você se espelha. Nossa, é muito bom, é muito legal isso.
0: Sim, são bons modelos
2: exatamente, o Sam ele é aquele é amigo que acredita em você, nem quando você acredita em você mesmo o Frodo é. tava perdido, tava sem saber quem ele era
0: e é isso que acaba salvando a Terra-média, né? Exato, cara então
2: eu acho que isso, isso que é legal esse negócio
0: que você comentou da, das relações, tipo, acho que volta naquele negócio que eu falei do Aragorn, de mostrar relações masculinas positivas no cinema e aí tem a relação do Frodo e do Sam que eu acho super bonita, assim, eu adoro a relação dos dois e o pessoal fica zoando, falando que os dois são um casal e tal, e aí <risos> mas eu acho que eu entro um pouco nisso, tipo é, de um lado a gente tem as pessoas que, que... Sei lá, pessoas gays ou que são nessa comunidade tal... Relações homoafetivas... Que não tem nenhum tipo de representatividade na tela... Então quando eles veem qualquer relação assim... Tipo, mais genuína, mais carinhosa possível eles já se conectam e é impossível eles não se sentirem, sabe, vistos ali. Mas, ao mesmo tempo, você também, sem querer, acaba perpetuando um pouco daquilo de, tipo, não, então a relação dos homens tem que ser agressivas, não pode demonstrar nenhum tipo de sentimento, eu não sei, tipo...
2: Não, e você vê que a última cena do Sam e do Frodo ao cinema, é o Frodo dando um beijo no, no Sam. mas você vê que não se limita só em abraço, é um carinho genuíno assim, que como essa relação ainda mais indo pro, pro final da, da, da trilogia é uma relação muito forte, porque é uma admiração que o Sam tem. O Sam chamou o Frodo de Senhor Frodo. Sim. Mas eu acho que é mais pela piada, sabe, André? Aquelas, pi... Aquelas pessoas que veem alguém mais franzino chama de... Ah, o... alguém Então, essa,
0: essa piada, considerei Eu tô falando de pessoas que, generalmente, tipo, olharam e falaram... É, é,
1: cada um capítulo uma mensagem diferente,
2: né, dessa cara, relação. Cara, é engraçado. Débora, você teve essa impressão? Assim? Eu nunca tive essa impressão do Sam e do Frodo, cara. Você é, teve, eu
1: nunca tive essa impressão também. Mas dá pra ter, sabe? Não é uma coisa que, que é
0: impossível.
1: Concordo. Eu entendi o que o André falou.
0: É, porque, tipo, o pessoal... Eu acho que as pessoas limitam muito. Tipo, relações de homens não podem ser carinhosas. Não podem ser... Tipo, você não pode encostar e dar um abraço no seu amigo... Eu acho que isso é muito limitador e você continua, sabe, perpetuando aquele negócio de não, homens têm que agir dessa maneira. E sendo que não, sabe? Eu gosto do Senhor dos Anéis porque ele mostra esse tipo de relação entre esses homens e que é mais carinhosa e que é
2: respeitoso E outra coisa, André, um outro aspecto que o Senhor dos Anéis mudou o cinema, né? Que são personagens que são introduzidos digitalmente. Até ali você não tinha ninguém nenhuma criatura, nenhum personagem tão bem feito quanto o Gollum, ali, que ele é introduzido... Lissa, Jair, Binks, nossa, Jar
0: Jar Binks? Brincadeira. pelo amor de Deus. Pô, <risos> <risos> mas é sério, o, o Peter Jackson literalmente fala no making of, olha, a gente não quer um Jar Jar Binks, tá? Façam um direito aí, por ai, favor. Eu.
2: Ele fala, mano. O que pra mim mostra muita força da Sociedade do Anel, é que ele é um filme incrível, sem depender do carisma do Gollum, porque o Gollum, ele aparece Exato. rapidamente no, na sombra, e eu acho isso muito legal, acho que isso mostra muito o poder dos personagens que não são tão caricatos assim. Sociedade do Anel ele
0: existe. Caramba, esse detalhe que você comentou é realmente muito impressionante, porque o Gollum ele virou um rosto para essa franquia, né, de Senhor dos Anéis. E o pessoal que talvez conheça por causa dos memes ou qualquer coisa assim vai ver esse filme e ele não aparece. E ainda assim o filme se sustenta. O filme é muito legal. Então é um detalhe muito interessante. Gostei disso.
2: O que vocês têm a falar de negativo sobre
0: a Sociedade do Anel? Negativo?
1: É, que nem perguntar qual é o meu personagem favorito.
0: <risos> <risos> Cara, acho que foi tanto trabalho colocado aqui, tantos anos produzindo que, tipo, putz, é um filme irretocável, assim, em cada detalhe. A única coisa que eu mudaria é coisa bem. Eu colocaria o Bilbo no, no conselho de Aaron, de igual ele tá no livro, ele não precisava falar nada, era só ele estar tá ali, tipo, porque no livro ele tá sim. lá, tipo, ele carregou o anel, no livro ele tá lá, sabe, faz poema, faz um monte de coisa, mas tipo, no filme ele nem tá lá, eu queria só que ele estivesse ali, só tá ali, sabe, tipo, igual o Gloin tá ali, de fundo, sabe, tipo, Nossa, eu queria que ele estivesse lá, sim. sei lá, um bagulho besta assim, mas que eu fico, mano, ele devia estar tá ali.
2: Mas depois ele tem aquela, depois ele tem aquela cena, né? O anel lá, avança avança no Frodo, que é muito
0: Nossa, legal. meu Deus, eu morri de medo dessa cena. Eu senhora, também. Do nada, <risos>
2: velho. Do eu morria de medo. <risos>
1: do nada, real. Ai, gente, eu não mudaria nada, sério, não, não tem.
2: Como eu já comentei anteriormente, na, na parte de La flor a gente tem que entender que é a parte pós é né? a parte icônica do cinema, e o Sean Pass lá do Gandalf, uhum. que, ele, que ele acaba morrendo, entre aspas. E o filme é a primeira parte de ação, primeira parte de ação total do filme ali, que eles estão lá em e tal. Uhum. Depois dali, claro que você tem que ter um respiro, mas cara, eu acho que eles quase dormem. Eles <risos> mas eles literalmente dormem, chegam lá então, e dormem. Pois é, mas, mas eu acho que tem, tem alguns problemas nessa parte. Eles chegam lá em e eu acho que, cara, puxa o freio demais. E, mano, tá boa. Aqui eu falei que é tudo atemporal, mas aquele tremelique da Galadriel, puta, nem na época eu gostava. Eu vejo hoje e me dá uma vergonha assim. Eu olho pra baixo, assim, eu falo, não, tá bom, tá
0: não, bom. Não, Galadriel não é.
2: <risos> e a única coisa legal que eu gosto dessa parte é quando você vê ali o conflito de verdade do Boromir. Porque você vê que a Galadriel pegou na dele, e ele começa ali que ele começa a sucumbir. Ali que ele começa a se questionar de verdade Mas eu acho que eles demoram muito nessa parte Assim, muito Como eu te falei, é. tem a parte lá do, da Galadriel Que ela, né, começa a ter o tremelique dela Meio Lady Gaga na versão estendida, inclusive, mostra os presentes, né? Que ela dá pra cada um, que eu achei bem legal, inclusive. Poderia é, dá ter... hora. Pô, poderia ter entrado, né? No filme final. Mas eu acho Não que... Não dá, demora... é muito
0: longo, cara. Você tá falando que é longo, que é colocar o é, um presente. Pô,
2: mas tira o time aí da, da, da Lady Gaga. <risos> mas eu acho que nessa parte puxa o freio de mão demais, assim. Demais. É. É, é um filme que, por exemplo, eu conhecendo... Sério uhum. mesmo. Eu conhecendo já a história, quando eu vou rever, essa é a parte que se eu puder, eu pega o celular sei lá, vou no banheiro, nem dou pause e deixo no play, assim, porque nossa, eu acho que Nossa, Johnny, revelações ju, 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 juro, pra, <risos> juro pra você, porque eu acho que essa parte, ela demora muito assim, muito mesmo
0: Cara, eu, eu não acho tanto assim, tipo, eu não sei se é porque eu vi tantas vezes que eu já não sinto mais, mas sei lá tipo, é que, tipo assim, eu acho que o melhor filme, assim, versão de cinema é a Sociedade do Anel tipo, acho que ele é irretocável, ele é, tem o time perfeito, nossa não ele é incrível do começo ao fim Tipo, os outros ainda tem alguma coisinha ali, ah, dessa parte que arrasta um pouquinho. Mas, tipo, do Sucesso do Anel, tipo, pra mim, tem tudo perfeito, assim, tipo, no full time do filme. Sei lá, então, não sei se eu mudaria isso. Acho que é de boa. Tipo, a versão estendida, realmente, eu acho que, tipo, é longa. Mas a versão do cinema é normal.
1: É, porque eu concordo também. Não, não tenho problema com essa cena, eu também não mudaria, não.
0: Ah, vocês gostam do ataque de pelanca da galera <risos> eu estou <tô> falando. Isso <Vocês acham>
2: legal. <risos> Pô, é, é, eu não gostava nem na época, assim. Eu acho meio fora de tom. O filme tá todo pé no chão, aí do nada ela começa aqueles ataques, me incomoda. Sempre sim. me
0: incomodou. Mano, sabe o que é isso? É, é Peter Jackson fazendo Peter Jackson stuff. Jack Nisses. Jack Nices, é, mano. Mano, você já viu algum filme dele, tipo, trashzão, maluco? Nossa, sim, cara. Mano, é um cara, muito... é, a, é essa a cena, né? O Peter Jackson... É... Verdade, um caralho, verdade, que maluco, verdade. velho. Não,
2: Sei isso lá, é verdade.
0: Mas, mas <risos> eu tenho que admitir que é um pouco esquisito. <risos> tipo, eu nunca entendi direito o que, que era aquilo. Porque no livro ela diz, ah, se eu pegar o anel vai dar merda e tal. Mas não, não tem aquela imagem, não tem Exato. aquilo, sabe? Então, por exemplo, na parte lá do Bilbo,
2: que a gente acabou de citar aí. O Bilbo, ele dá uma avançadinha meio gola no anel e você entende. Você fala, opa, olha uhum. o poder do anel é. aí. Ela com todo aquele negócio, acho que não precisava... É que eu acho que é o seguinte, eu acho que nós tínhamos lá a Kate Blanchett, né, fazendo a galadinha a gente tem que falar, meu, daqui a pouco a gente vai sair de Love, Lauren e tem essa atriz aqui ela é boa, vamos dar uma cena pra ela aí eu acho que foi mais ou menos assim pra aproveitar Vamos botar ela mostrar. pra tremer É, vamos botar um Alejandro aí, um Alejandro aí, sei lá, <risos> e vamos deixar ela soltar
0: Nossa. <risos> é, é esquisito, mas tipo assim meio que não precisa também dessa cena porque tipo, é. o Frodo e o, e o, o Bilbo Podem chegar isso com o meu anel, no máximo eles vão virar o Gollum, né? Tipo, é isso que você sabe, esse é o comparativo. O, o Gandalf, como você falou, ele fica, não me tente, Frodo, eu não quero nem pegar, não quero nem olhar essa merda. E a Galadriel, pra, tipo, mostrar, olha o que ela pode virar... E, tipo, é só uma cena meio over the top, assim, esquisita. Sim. E, tipo, você não fica meio, caralho, agora fudeu. Fica, tipo, o que, que essa véia tá fazendo, velho?
2: E, André, distorce tanto que depois do resto da trilogia não tem nenhum momento igual aquele. Não tem nenhum momento. Esse, esse momento, ele é muito isolado de
0: todo o resto da trilogia. É único. É único. Por isso que é especial. É especial, Johnny. Entendi, André. Entendi. Muito bom. Mas, mas, sei lá, tipo, o Gandalf, você não tem um momento de, tipo, ah, alguém não pode virar isso.
1: É, realmente.
0: Isso, é tudo sutil é tudo sutil. Essa
2: parte é legal, porque... Mostra ali a, par a parte do. Quando ele olha ali o reflexo da água e tal, mostra a parte ali do, do condado sendo governado pelo, pelo Saruman, né? É, que uma
0: referência ao livro, e né? Isso,
2: quem nem os livros aí, puta, muito anticlimático, acaba todo o negócio, você bota pro condado, tem uns três pés rapados lá, é o Saruman lá no. Lá no condado. Eu gostei <risos> que. É uma referência bem legal pro livro. E aí você mostra pro Frodo a importância da jornada dele. Porque até no final do filme, ele não se importa com a Terra-média. Ele não conhece a Terra-média. Mas desde o final do filme falar ah, o condado, o condado. Porque ela mostrou pra ele o que poderia acontecer. Então, eu acho essa... Pegou no ponto fraco. Tem co... no Isso, ponto tem fraco. coisas legais em love Flore. Como eu falei, esse negócio do Boromir... Esse negócio do olhar dela, esse negócio da admiração do Gimli por uma elfa. Gente, isso Não. aí é, né, Ele quebra, quebra
0: preconceito de gerações, tá? Tem coisas legais, mas acho que poderia tirar uns 10 minutinhos dessa parte. Não, mas a cena mais legal de lá, eu acho que é o Aragorn conversando com Boromir sobre Gondor. Acho que é muito legal ter esse momento entre esses dois personagens. Ah,
2: porque essa cena quando eles falam de Gondor, que é o, o reino dos homens ali, né? Bem, é a capital dos homens, de certa forma. Tá hum. muito mais peso a morte do Boromir que vem logo após. Sim. Falando em Morte do Boromir, a gente tem ali o terceiro ato da Sociedade do Anel e é bem diferente dos livros, né? Essa parte, eu acho, no um filme, infinitamente superior. Eles colocaram até um chefão lá, né? Que é o Uruk-hai. Oh, e ali, cara, o filme lá, ele voa. Eu acho que ali, o Sociedade do Anel, ele mostra pra quem tava meio que dormindo nessa parte do Lothlory, é tipo, ó, acorda. Corda aqui, Acorda aqui ó, Fro Frodo vai vazar, o Boromir quer atacar o Fro acontece tudo nessa parte final, o Boromir se rebela, o Aragorn entende que ele vai ter que deixar o Frodo ir
0: é... Nossa, não, Inclusive já não tem esse momento que o Aragorn deixa o Frodo já não, não existe essa cena no livro, tipo, o Frodo só vai embora E acho que é um momento muito importante pro arco do personagem do Aragorn, e você tem o, as duas comparações né, de tipo a tentação, o Boromir cair na tentação e o Aragorn resistindo e falando Isso. não, não vou cair nisso e Exatamente. aí, e, tipo, os amigos, o Pipe e o Mary se sacrificando, e sabe? Isso. Tudo acontecendo. Todo mundo o é saindo pra defender
2: ele, isso é muito foda. É, yeah, isso é. Todo mundo tem seu momento ali, eu acho que essa parte é muito legal e. Quem lê o livro reclama muito da parte do... O Boromir faz suar. como é que é o nome do instrumento? A,
0: a corneta de gondas? Todo todo mundo nossa, mas que ele, lê o livro... É uma, é uma merda o som que colocaram. O som, é, o som que colocaram é muito fraco, mano. Não o tem pai. graça.
1: Podia ser melhor.
0: Podia, Podia ser, ser muito melhor.
2: melhor. Sabe marchinha de carnaval, pai? Sim, nossa, é. mano, muito fraco. Sou bem é porque né, no livro falam que deu pra sentir lá em Gondor, não sei o que. Pô, isso é difícil você colocar no cinema. Não, é mó
0: né? Isso. É.
2: Não, né, Débora? Eu acho que dava pra ter colocado mais peso nessa parte. Sim. Né? Não,
0: que tipo, aquela corneta que eles colocaram tem um som daquela corneta daquele tamanho tipo, é, é, mais realista, assim. É. Mas não tem graça. Não tem graça aquela corneta. Fica. Não tem graça, maluco.
2: Não, parece só que ele tá pedindo ajuda, né? Tipo, ajuda aqui, é, então. e no livro não é isso. Exato, no livro é... Deixa os orcs amedrontados.
0: Isso. Mano, até ele, ele usa contra o Balrog também. Tipo, quando ele tá Exato. enfrentando o Balrog, ele...
2: E Bã, ele puxa o Balrog dá uma... Ele, opa, peraí, porque é muito foda. É, isso assim. no livro é bem melhor, assim. São partes bem hollywoodianas. Mano, era
0: só colocar um som mais legal, só Concordo, isso. Já concordo. Resolvi.
2: Mas eu acho que essa parte, essa parte é muito legal, essa última parte aí. Tem aquela cena de batalha com o Aragorn com o Urukihaiki, é, é isso que eu gosto e é isso que eu, quando eu falo, que eu vou voltar lá no começo do Esmero. Aqui você pega Hai que não tem nome, não tem personalidade, só que a luta, ela é coreografada, ela hum. é com dois humanos, o cara que tá com o Urukihaiki tá de maquiagem, aí você volta lá pro Hobbit, pra aquele orc albino, puta cara, o cara é totalmente digital, não tem peso a batalha, sabe? Eu falo uhum. que essa é a diferença, assim. Todo cuidado. Tem a morte do Boromir, ele leva uma flechada. Ele leva duas. Nossa, leva
0: todas as flechadas. ele, né? ele, ele
2: levanta e tal. Putz, cara, é muito forte. Nossa, eu chorei, é maluco, eu chorei. Todo, todo mundo cresce ali nessa parte, né? O Gimli se joga lá, tem uma hora. Aí o, tem, tem uma parte, né? Só pra quem viu muito filme, repara que o Legolas, tipo, meio que dá umas 10 flechadas em 2 segundos, assim. Sim. Então, putz, essa <risos> parte é muito legal porque ali começa, de fato, a mostrar um pouco de cada personagem, assim, o que cada personagem vai entregar no resto.
0: Aquele tema que eles usam pro Zero Kindness, que tipo, se associa mais a Isengard, assim, o tema do... bam 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 bam. bambam. bambam, bambam, bambam. O que a câmera correndo, e na o
2: Boromir. Nossa, muito que, foda, mano. Muito, muito foda, <risos> é cara. É muito bom. Eu isso. acho que, que a Débora comentou mais cedo. Senhor dos Anéis não seria Senhor dos Anéis sem essa trilha sonora do, do Howard think. Shore, assim. Mas, é tipo a música tema do Harry Potter, é tipo Star Wars, essas grandes sagas que estão muito intrínsecas com a música, sabe? Pass!
0: Gente, a gente tá aqui falando de Senhor dos Anéis, Cidade do Anel, Mil Maravilhas... Mas vai ter uma nova obra aí Baseada no mundo do Tolkien Que é a série do Senhor dos Anéis O título ainda não foi revelado Então eu vou chamar assim por enquanto é, Qual a expectativa de vocês para essa série? O que, que vocês estão esperando?
1: Olha, eu espero que não flope, né? <risos> Eu espero que seja Boa ao nível
0: A gente citou aqui, ó, a gente tem dois comparativos De duas obras que foram baseadas no universo do Tolkien O Senhor dos Anéis, com todo o tempo do mundo Sem pressão de estúdio, o Peter Jackson fazendo Todo o trabalho possível Quando a gente vê os créditos, cada uma daquelas pessoas Deu o máximo que elas podiam pra fazer aquele projeto Não que o do Hobbit não fizeram, mas elas tinham Uma outra coisa, a pressão do filme do Senhor dos Anéis e o Deadline. Tem que entregar, tem que entregar, tem que fazer. No Senhor dos Anéis, hum. eles tiveram um maior tempo pra fazer tudo. Nessa série do, do Senhor dos Anéis, tudo bem, tem a pressão de ser a primeira série do Senhor dos Anéis, de ter tido essas duas outras trilogias, de ter tido Game of Thrones, porque toda hora tem que superar Game of Thrones. Tem que ser um novo Game of Thrones. E eu não sei se ter essa intenção é boa. Tem que ser uma obra boa por si só, não superar Game of Thrones. De... Tem que ter o, o, a, o que você acredita no local certo. Eu, assim. eu tô morrendo de medo, cara.
1: Sempre dá.
2: Mas é, porque, mas é porque eu tô com um gosto muito amargo ainda do Hobbit na boca. Eu acho que... Peter Jackson, claro, tem o estúdio por trás, sim, mas tem Peter Jacksonis nessa né, porra desse filme, ele quer empurrar Légolas onde não existe Legolas. Ele quer colocar Orlando Plum super digital, porque ele ficou mais velho. Ele quer colocar romance entre anão e Elf. Não, Alfred. não,
0: isso não é ele, não, hein? Isso não foi ele, então, não. Ele mas, disse mas...
2: sim porque ele não ia poder dizer, não, mas foi os chefões. Mas o que eu digo é, não só Peter Jackson, acho que. Mexeram com o Senhor dos Anéis demais. Eu, eu fiquei muito magoado sim. com isso. E, e tá muito recente, o, acho que é 2014, né, o Hobbit, o primeiro Hobbit, 2013, é. alguma coisa assim. E vê uma série, a série mais cara de todos os tempos até hoje, não sei o que, tem todo um peso, tem uma galera muito boa por trás. E tá meio que sem, assim, sem pressa naquela. Já faz uns três anos que a gente sabe que tá em desenvolvimento.
1: É ruim, não vai ser.
2: Não sei, Débora. Não <risos> sei. Eu também é acho que, que não vai é. ser ruim. Mas eu tenho medo de ser meia bomba, sabe? Eu, eu acho que é, é, o que me assusta mais não é ser ruim. É ser uma coisa genérica. Eu acho que eu me machucaria é. muito mais, assim. Uhum. Vamos aguardar. Eu acho que falar um pouco sobre Antes dos Senhor dos Anéis acho interessantíssimo. É uma história super Sim. rica com vários personagens e acontecimentos. A gente viu aí, até comentei com o André, que na segunda temporada não vai ser na Nova Zelândia. Então já meio que quebra um pouco aí o tradicional da franquia no cinema. E você começa a se perguntar, tá, o que, é que eles estão querendo? Por que, é que eles vão sair de lá? Então, vamos ver. Eu tô muito feliz, não vou negar, de poder ver de novo a Terra-média, ainda mais hoje, nos modos de hoje, com as séries, Sim. com o gênero que estão envolvidos, contar uma história Que talvez a gente não conheça tanto de novo Pô, eu não li o Cimarine, por exemplo Eu li alguns atentes é, assim, Mas trazer coisas desse, desse âmbito Senhor dos Anéis são coisas que eu conheço pouco Então vai ser uma coisa nova Um frescor que eu não conheço Então por isso eu tô muito animado
0: Eu, eu também tenho um pouco de medo Principalmente porque eu falei desse negócio da intenção Tem que estar tá no local certo O coração deles também tem que estar tá no local certo Tipo, Eu sei que eles são apaixonados por o universo Senhor dos Anéis Todo mundo é, mas tipo tem que tomar cuidado E dizer vamos superar Game of Thrones e tal Calma, não, faça uma série boa primeiro
2: e assim, não se preocupe em superar Game of Thrones. O George Martin é fã de carteirinha do Tolkien,
0: então... É. É.
2: Cara, uhum. o Game of Thrones, ele é filho do Senhor dos Anéis, você não tem Sim. que superar o Game of Thrones pelo amor
0: de Deus. Acho que qualquer obra de fantasia depois de Tolkien é, é, <risos> é a, a,
2: a, a, a batalha do Abismo de Helm das Duas Torres, dá pra você ver a batalha lá do que os gelados
0: lá invadem Não, norte? não dá pra ver no caso, né? Exato, é, no caso já não dá é ver. Ver. De, de 2002,
2: já é melhor você não tem que superar Sim. nada, sabe? Faz a sua história. Pô, o legado do Tolkien é
0: enorme, dá pra você trilhar um caminho legal, não se preocupe com o Game já foi. Eu acho que pra, pra resolver a série aqui, tipo assim tem um bagulho muito foda, que é tipo, passa muitas eras, passa muito tempo assim, e eu acho que pra eles resolverem tem que focar nos elfos. Só que você escrever elfo é muito difícil de escrever uma história humana, imagina escrever pra elfo, porra. Então, tipo assim, eu acho que pra essa história se passar nessas eras, e tipo, nessa segunda era, e mostrar todos eventos importantes, vai ter que pular muitas décadas. Uhum. Só que, tipo, o elfo vive pra sempre, então os atores são os mesmos, só mudam alguns, alguns, né? Então tem que focar neles. Só que como é que você vai focar neles e contar uma história humana, se eles são, são, se eles são elfos? Então tem que, tem que ter esse equilíbrio aí. Vai ter o um fator humano, certeza. Não, tem que ter, óbvio. O humano tem que estar tá lá para fazer merda, mas... É, tipo, eu quero ver como eles vão abordar os elfos, eu tô muito curioso para ver isso.
1: E vai lançar daqui a um ano, né, é é. setembro, Sim. Do ano que vem.
0: Daqui a um ano mesmo, vai ser dia 22 de setembro. E com certeza faremos um episódio sobre... Porque vocês sabem, nós somos apaixonados pela Terra-média, então com certeza iremos voltar aqui para falar dessa série. E... Ah é, vai ser uma animação também, acabei de lembrar, vai ser uma animação verdade. também Verdade, isso, isso eu tô animadinho e isso parece legal, isso parece da hora Porque a animação tem umas certas liberdades assim que o live action não tem Eu acho bem interessante, é uma animação Mas então, o universo de Tolkien tá mais vivo do que nunca Em é, um monte de adaptações, e jogos e até livros também Tá tendo os novos lançamentos da HarperCollins Mas é isso gente, muito obrigado por ter vindo até aqui Fazer isso aqui dar um trabalhinho Então quando vocês param pra ver a gente, eu agradeço de verdade e adeus, e até a próxima. Valeu. Star Wars ou Senhor dos Anéis? Star Wars. Para, Johnny, não vou responder não. <risos> Não vou responder. É tipo, é tipo você perguntar qual é o meu filho favorito. Ah, mas Ai, sempre não, tem. Mas
2: sempre tem,
0: né? Não, não sempre tem. Nem tem, André, um filho para, favorito. Sempre. Não sempre. tem, não tem. Tem, filho sim. Favorito.
2: tem sim, velho. Tem Imagina sim. a
0: cena: Tem Senhor dos Anéis e Star Wars. Eu tenho que atirar na cabeça de um dos dois. Eu me mato.
2: Mas não tem essa opção.
0: Já era. Cara, eu acho cabeça no Star
2: Wars eu, eu ainda chuto, cuspo. Pô, tá sem problema nenhum. Escolhe Star Trek. Brincadeira.
0: Ah! Boa, boa. Tô, por essa não esperava.